0: Se você conseguir, em cinco anos, a confiança de um número de pessoas que começa a ganhar um bom dinheiro, você é um herói, porque você, com... E confiança se conquista com o tempo.
1: Fala, meu amigo e minha amiga advogada, este é o True o um podcast focado em sites e oportunidades de... para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como aquele compromisso que você já sabe que a gente tem com você aqui, estou com um cara aqui que é expert. Há pouco tempo, já vou contar um pouquinho da, da experiência dele, só de 78 ele começou a atuar. E esse, esse doutor que está falando comigo, ele tem muita coisa para entregar, é um cara muito solidário, sempre está compartilhando muita coisa nos canais de comunicação do escritório dele. Eu estou falando do João Nogueira, advogado há mais de 25 anos, né, à frente da NT Advogados desde 82, diretor de RH, bicho palestra para departamento de RH e sobre direito do trabalho, da treinamento, ele é um, é um é, olha, literalmente comanda nesta área, atua no interior de São Paulo, eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre isso, e já tem mais de, já passou com mais, mais de 5 mil processos, João, é isso mesmo? Já passou de 5 mil processos? Como é que é isso, João? Obrigado. Ah,
0: já, entendi. assim, <risos> estamos falando de, de, do histórico, né? Aliás, deixa eu cumprimentar vocês, né? uma boa tarde aí todo mundo, mas já passa de 5 mil. Acredito que estamos chegando na casa dos 10 em termos de histórico, né? Hoje, em andamento, a gente cuida de aproximadamente 2
1: mil processos. E também é contador, que eu esqueci de dizer. João, que currículo invejável! Parabéns pela tua história, por toda a tua trajetória. Eu acompanho vários conteúdos que você publica no YouTube conteúdos em texto. Enfim, você realmente presta um serviço muito bacana, porque você está sempre orientando os advogados aí, né? Não só advogados, mas empresários de pequeno, médio, grande porte, ou seja a dedicação que você tem. João, a primeira pergunta que eu quero te fazer, você já captou, né, já tinha te passado, que o nosso podcast é muito focado em gerar insights, e oportunidades, então as minhas perguntas vão sempre direcionar para isso. Você é um cara que tem né, mais de 25 anos de experiência só na atuação jurídica, então certamente você tem muito a contribuir para o advogado que está começando, para aquele que está no meio da carreira, aquele que tá, às vezes está numa área de atuação e querendo dar uma migrada, que quer saber um pouquinho mais do trabalhista. O que, que eu vou te perguntar, João, de cara? Entre as estratégias que você já executou, tá? ou as características que você acabou adotando nesses últimos 25 anos, aí, o que, que você diria, quais delas, né? se for mais de uma, que você diria que foram fundamentais para você atingir o nível que você tem hoje de reconhecimento da NT e conseguir, de fato, gerar recurso, ganhar, né? de certa forma, é, é, dinheiro para poder fomentar a sua advocacia, crescer profissionalmente? A que você atrela esse sucesso que você atingiu, João?
0: Bom, realmente você tem razão, eu não poderia resumir isso num único item. Mas são é. vários itens, Aí né? eu vou falar em alguns dos principais deles. Né? A para aquele advogado que quer ter sucesso no mundo empresarial, que quer trabalhar para a pessoa jurídica, que quer trabalhar para empresas, e quer viver disso. Dá para viver bem, o mercado é muito grande. Então tá, mas como é que eu, que eu consigo obter isso? A primeira coisa, mas a primeira coisa é você se apaixonar pelo que você faz e fazer o seu trabalho do direito, seja ele na área do direito do trabalho, seja ele na área do direito tributário, seja na área do direito civil, tentando ajudar a resolver o problema do empresário como se, se essa empresa fosse sua. Então, o primeiro critério que eu coloco para quem trabalha comigo é se você não tiver o coração apaixonado pelo que você faz e defender esse empresário como se fosse seu, você não merece os honorários que você recebe. Né? E aí é. muita gente fica pensando, não, mas eu quero trabalhar pelos honorários. Não, os honorários eles vão vir depois. É. Primeiro você tem que trabalhar. Então, o primeiro item é isso. É você trabalhar para, para o empresário como se a empresa sua fosse e fazê-lo pelo prazer de ganhar aquele processo, de orientar aquele, aquela empresa, e não pelo dinheiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está muito próximo a isso. Né? É, o, que, o que o empresário procura? Você, às vezes, vai querer responder, responder a pergunta, entender secamente que ele quer que você defenda ele numa ação trabalhista, ou numa ação tributária, ou numa ação civil E, e é interessante você pegar o caso e você vai defendê-lo, mas não, não é só isso. O que o empresário quer, e aí não é só empresário, não é pessoa física, pessoas o que todo mundo quer, meu amigo? Olha, eles querem segurança jurídica. Que, no fundo, é segurança financeira. Então, é. o que um advogado pode entregar para um empresário ou pode entregar para o seu cliente? Segurança financeira. Então, quando o empresário descobre que aquele advogado está entregando a ele segurança financeira, ele nunca mais larga aquele advogado. E ele paga o preço que ele merece. Eu tenho um cliente que está comigo desde 1980. Caramba, Eu João. tenho muito clientes que dizem... Então, a gente consegue falar assim... Poxa, mas é isso. É você, primeiro, você trata como se teu fosse e faz não. pelo prazer de fazer, mas apaixonado pelo que está fazendo. Aí, em segundo plano, você mostra para o teu cliente que
1: com o seu trabalho, você dá segurança financeira a ele. Ele não vai perder dinheiro. João, nessa linha, achei fantástico. Duas colocações muito simples, mas muito profundas, né? Porque é muito difícil de serem aplicadas, inclusive, né? quando você Sim. não tem, é, não está muito enraizado para ti, não está muito claro que, 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 que você realmente faz aquilo por amor, principalmente a primeira. O que, que ele deve falar, João? Você deve ter criado algumas, algumas formas de, de explanar o seu trabalho, né? de, de sustentar o seu trabalho frente aos empresários, que transmite segurança. Tem alguma fala, tem alguma forma de ele se portar para ele dar essa segurança financeira? Até onde que o advogado pode ir para dar essa garantia? Como é que ele se comporta?
0: Perfeito, essa pergunta é muito boa, Guilherme. E, hum. e isso não é só o advogado, não, todos nós, né? Como que as pessoas confiam em você, Guilherme? Fato, é uma pergunta? É, não, Eu estou falando, eu, vou, eu mesmo vou responder. Legal, como que as pessoas confiam em você, Guilherme? E então, como que as pessoas confiam no, no advogado, aquele cara que às vezes ele nem está conhecendo? Legal. Se ao olhar ele, ele vê que esse cara tem integridade, integridade, e se esse cara tem. E qual é a intenção dele A gente não adianta ele querer esconder a nossa intenção A gente demonstra a nossa intenção Muito bom. Então o primeiro passo é ser íntegro E demonstrar claramente qual é a sua intenção Então, para você conquistar o cliente Para conseguir isso Isso chama-se caráter Obrigado. Então todo ser humano com caráter ele tem, duas, ele tem duas coisas Ele mostra claramente quais são as suas intenções E ele mostra nas suas intenções de integridade Mas só isso resolve para você conquistar o cliente? Não Você tem que demonstrar mais duas coisas faz duas coisas. Você tem que mostrar que você conhece, ou seja, que você tem capacidade de resolver o problema dele. Legal. E você tem que resolver, que aí é uhum. fazer acontecer. Então esse é o primeiro momento que se você não fizer um, porque o, o, o cliente ele não vem um, ele vem com um caso. Depois ele pode te colocar um milhão de casos. Sim. Então você tem que começar devagar. Então se, se você seja transparente para ele. E outra, todo mundo acha que o cliente quer ganhar, ele não quer ganhar ele quer ter segurança, e quando eu falei segurança na, no anterior, segurança jurídica que significa segurança, segurança financeira quantas vezes o, o empresário chega para mim, num primeiro caso, eu peguei uma multinacional há um tempo atrás, o diretor italiano me chamou lá, ele eu não me conhecia, era o primeiro contato falou, não, mas aqui no Brasil é assim, eu tenho essa ação e eu, eu queria ganhar, mas eu acho que é difícil eu falei, não, você não vai ganhar, você vai perder <risos> você vai falar assim mas como assim vou perder? Eu falei, porque você fez errado <risos> Eu não, eu, eu sou advogado, eu não sou Deus, eu não posso fazer esse milagre, né? Uhum. Aí ele falou, mas por quê? Aí ele olhou para mim e falou assim, poxa, mas você me parece um cara muito íntegro, você tem a coragem de... Você sabe que eu posso dar o caso para você pode dar o caso para outro, mas o senhor não vai ganhar. O que o senhor pode fazer é tentar diminuir, tentar mostrar e ser transparente, né? E vamos, e, e vamos corrigir os erros para que isso não aconteça de novo. Então, a primeira coisa que, que a gente está falando assim, é isso, você tem que mostrar... A verdade, para que aquele empresário, aquele seu cliente, não reclame do resultado, que é o que ele quer, ele quer saber o resultado. E lá na frente você deu o resultado que você falou para ele. A Legal. partir daí, ou seja, você mostrou caráter e, mo e mostrou competência. Você mostrou que você é uma cara de caráter, você hum. foi lá e o resultado foi aquele, você mostrou competência. A partir desse momento que você mostrou competência, ele chega para você e fala assim, o empresário, bom, você fez esse caso para mim, eu gostaria que você fizesse todos os outros.
1: <risos> legal,
0: legal. E aí começa um negócio muito legal, né? Agora se eu vou querendo abraçar tudo. E outra coisa que é muito interessante, eu vou falar para você aqui, tá? Dentro desse tipo, as pessoas às vezes ficam preocupadas em ganhar dinheiro, né? Nesse momento o cara quer pagar o mínimo que ele pode e eu quero cobrar o máximo que ele pode. Quando eu não me dou muita importância, eu falo, não, eu quero, eu quero ganhar o processo. Ele depois ele não, ele não se importa mais com quanto ele vai pagar para mim. Faz ele sentido. não se importa de pagar maior. Ele muito não se importa boa. de pagar mais, ele, ele, ele se importa em ter segurança.
1: Legal, legal demais. Bela, bela, bela lição, bela lição, doutor. Eu, eu tenho um ponto bacana na tua fala, que já dá para perceber, para quem está nos ouvindo aí, né? para quem vai estar tá acompanhando esse podcast, que é a sua simplicidade, tá? Eu, eu sempre observo no seu, no seu vídeo é, que você usa pouco juridiquês, a sua fala é simples, não é muito carregada, e a gente bate muito aqui com os advogados, que para transmitir talvez essa segurança né, para o cliente do ponto de vista jurídico ele não precisa usar muito juridiquês, não precisa ser muito rebuscado como é comum né, alguns advogados utilizarem da, da onde vem isso João o que, que você acha dessa questão do juridiquês em si como é que você transmite segurança Você precisa falar bonito para o cliente ou precisa fazer ele entender o que, que você o que, que você vê de, como é que você vê isso né? excelente pergunta Guilherme e isso, isso todo eu
0: tenho 15 advogados que trabalham comigo né? não 15 pessoas ao todo dos né? advogados somos em 10 né, que trabalham para mim e o, a parte mais difícil que eu tenho com meus colaboradores é transformar o português, de juridiquês deles, num português entendível para o ser humano normal. <risos> Ótimo! <risos>
1: Se ótimo, você ótimo. quiser
0: que eu fale um pouco aqui, eu, eu <risos> falo um pouco em isso também, que a gente é obrigado é. a saber, né? Mas Não, assim, é <risos> para te contar recentemente, isso é bem recentemente, então foi coisa desse mês. Eu tenho um advogado que está há um ano para mim, agora ele começou a, a manter contato com os clientes. E ele é muito culto, ele trabalhou com desembargadores muitos anos, ele tem uma carreira, ele trabalhava no... no, no ele era, na verdade, realmente dentro do tribunal, dentro do gabinete. Então ele vem, e aí ele teve um contato com um cliente meu, né? E aí eu, eu li o que ele mandou para o cliente e falei, chamei ele e falei assim, é, meu querido amigo, eu vou falar o nome dele, é, é, é meu, é, trabalha comigo, doutor Luiz, foi falei, doutor Luiz, você escreve bem demais, cara. Olha, aí eu peguei a cara, olha que português maravilhoso, olha que linguajar maravilhoso, só tem um problema, meu amigo, o nosso cliente não entendeu nada. Quando você escreve aqui condição sine qua non, o que, que você acha que o cara entendeu de condição sine qua non? <risos> né? Aí ele, uhum. é, data máxima vênia. Quando você escreve que data máxima vênia, ele, sabe, ele fala, Pô, João, mas não é assim que tem que escrever. Assim, não, não, não. Nem assim você deve falar, nem assim você deve, deve fazer. Você tem. Uh, inteligente, capaz, um homem sábio não é aquele que fala com grande, grandes palavras, com grande dificuldade, não, é aquele que. Quando ele fala, o outro entende exatamente o que ele quis dizer. Entendi. Porque o outro, o outro reconhece as palavras como simples. Então, o, que, o recado que eu dou para todos os advogados, conversa de maneira simples. De maneira natural não use não use palavras do direito muito menos em romano eu citei os dois que eu disse data máxima é uma frase em romano e condição de sine qua non também mas não use é uma das mais usadas no para que você vai usar isso não, não precisa
1: hum. isso não transmite né? mais segurança João
0: não transmite mais segurança transmite Legal. mais insegurança o que transmite ah, segurança é. para pessoa é aqueles três que é a sua a, a sua intenção uhum. a a sua maneira de encarar a vida, ou seja, a sua integridade a sua, o seu conhecimento e os seus resultados, isso vai dar confiança, agora, quando você vai falar você tem que falar da forma que o outro entende, a sabedoria está em falar da forma que o outro entende, não é da forma que você sabe falar,
1: perfeito, é da forma outro legal, legal, sabe que eu vi em um livro recente aí, o Rei Dalio tem um, tem um livro, o Princípios do Rei sei você chegou a, a, a ler já, já, mas ele fala ele tem uma frase muito bacana que diz o seguinte, olha o tolo, geralmente, ele dificulta, e o sábio simplifica que é o que você trouxe para nós aqui agora, né? O sábio não, sempre mas... simplifica, né? Faz, -se, faz -se ser entendido, né? Entende, é
0: te... porque isso é sabedoria. É legal. ser entendido, né? É e eu, eu falo para toda a minha equipe, quando um cliente ou uma pessoa ou alguém fala Ah, eu entendi isso, aí o cara fala Você entendeu errado? Eu falo, não, ele não entendeu errado. Ele entendeu o que você transmitiu para ele.
1: Perfeito, perfeito. O erro está sempre no emissor, né, João? Maravilha, maravilha. Está sempre Beleza. no emissor.
0: E nós Beleza. advogados, a palavra é a nossa maior ferramenta. Verdade. porque você usa ela com o seu cliente você usa ela com, o, com a parte adversa e você usa ela no tribunal é com a palavra que você vai conquistar as pessoas dentro de um tribunal, e é aí que você vai levar o seu cliente a ter vitória ou ter derrotas Muito então que as bom. suas palavras sejam simples fugivas, verdadeiras não tente ganhar um processo por palavras apenas mas que por transparência nas palavras, ou seja, leve a verdade né? quando quando um determinado cliente meu chegou para ele e falou, ah, João, no direito do trabalho, eu sou especialista, eu sou autoridade no direito do trabalho. Ah, o direito do trabalho é, o trabalhador sempre ganha alguma coisa, eu disse assim, não, 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 isso é uma falsa realidade, a verdade é que as empresas fazem errado, a sua empresa faz errado. Aí o cara me olha assustado e fala, como assim faz errado? É uma cultura de jeitinho brasileiro. Né? E o exemplo que eu dou sempre é a hora essa. Falo, há quanto tempo existe hora essa no Brasil? Desde 1943. Há quantos anos as empresas perdem hora essa na Justiça do Trabalho? Há 78 anos, que é 70 e tantos anos, 75 anos, né? E existe isso. Então, existe. E por que, que ela perde? Porque ela quer dar um jeitinho de fazer a coisa anotada de forma errada. Né? Então, não tem como errar. É matemática. É tantas horas... Então, e o advogado, ele, ele é o cara que vai levar isso para o empresário, olha, o senhor perde horas essa porque vocês fazem alguma coisa errada, porque é conta matemática.
1: Sim, perfeito, perfeito. Já vi, já vi alguns vídeos você puxando essa, dando esse puxão de orelha, eu achei fantástico, porque todas as vezes que eu, como empresário, eu fiquei com receio, eu me lembrei né, claramente de que aquela pessoa podia, de fato, me processar, podia acontecer alguma coisa, por erro meu. E depois, quando você entende isso, quando você engole isso claramente, fica claro para você, você percebe que é, é, é muito mais fácil, fica muito mais tranquilo de você até resolver. Se você está correto, você está cobrando uma coisa que é devida mesmo, né? Enfim, aí fica fácil de você conseguir entrar em contato com a pessoa e se acertar e no final não ter nenhum tipo de processo, problema trabalhista. É muito bom, João. João, nessa linha do que você está trazendo, eu queria te perguntar algo que a gente está vivendo um momento extremamente delicado aí, né? Gravando em dia 2 de julho, então em meio a uma crise, uma pandemia. E o que eu queria perguntar para ti, com toda essa bagagem que você está trazendo, é, o que faz um advogado se destacar neste momento, João? Dá para um dá advogado crescer em meio à crise? O que, que ele tem que de ter de diferente, de habilidade? Né? Como, é que ele, como é que ele cresce? Como é que ele faz negócio em meio à crise, João?
0: Olha, essa pergunta é extremamente complexa. Porque fazer negócio no meio da crise, o negócio não chega para você. Via de regra. Então, o negócio só chega a você se você tiver pessoas que, 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 que falem bem de você lá fora. Então, você tem que ter tido um pré-trabalho. Então, eu, eu costumo dizer assim, que no meio da crise tem muitos advogados colhendo aquilo que plantou de bom lá atrás, né? Agora, ah, mas eu, 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 não, eu não plantei porque eu também não sabia, eu ainda estava muito novo, eu estava começando. O que, que eu faço? Eu também tenho uma dica para esse pessoal nessa hora, né? O que, que eu faço agora é, para angariar? Bom, Agora é a hora de você aprender. Né? É hora de aprender. Porque é a hora de você... Porque eu, eu vou falar a verdade para vocês. Muita gente, muitos advogados estão em casa agora é, pensando um monte de coisa, mas não estudando aquilo que ele tem de ruim. Porque quando terminar a pandemia, e ela vai terminar, e ela não está longe de terminar, Sim. Ah, vamos falar assim, ah, ela vai terminar só em janeiro. Não é longe. Janeiro era daqui sete meses. né? Ah, verdade. vai terminar daqui um ano. Não é longe. Ela vai terminar... A, a pandemia lá de, dois, de 1940 e... 1943 foi isso, não? Sei lá, que, que morreu muita gente. Ela passou, ela demorou três anos, mas passou, né? Essa vai passar. E o problema é que quando ela terminar, as pessoas vão precisar de advogados como. Você tem uma noção de como que eles vão precisar de advogados? E lá vai a dica, hein, pessoal.
1: Hum.
0: O empresário ele vai precisar de um advogado mais ágil. Você está se preparando para ser mais ágil? Hum. ele vai precisar de um advogado digital que atenda aqui ó. como eu estou fazendo, eu sei que é um podcast vocês só vão ouvir minha voz, mas eu estou vendo o Guilherme e o Guilherme está me vendo então Legal. acabou a distância, eu posso ver as pessoas a qualquer momento, você está pre se preparando para isso? Você, tá, você não precisa ter um equipamento caro não, mas você está preparando um equipamento com a câmera, com o um microfone, como fazer isso? você está gravando coisas, você está vendo se você está bem arrumado para ficar na frente dela, então essas coisas o advogado tem que fazer se ele não está sendo procurado, porque quando acabar a crise, esse que, que as empresas vão precisar de um cara ágil que responda rápido e que esteja disponível para ele no, no mundo digital. Essas são duas dicas. Se você quiser que eu dou mais, eu dou mais, que eu acho. E eu, <risos> eu vou colocar aqui dentro desse mundo novo, o mais importante é o que o advogado vai falar para o seu cliente. Esse Legal. cliente novo que está procurando ele pós a pandemia é um cliente que vai falar assim, eu não sei o que eu devo fazer. E o advogado tem que falar assim, vamos juntos responder, vamos juntos descobrir o que você tem que fazer. Bacana, bacana demais. E eu estou aqui para... Te... Ajudar o senhor a conquistar uma segurança financeira e jurídica na sua empresa. Né? E aí começar um relacionamento. Mas é muito difícil essa pergunta. Por que ela é muito difícil? Porque nós temos no Brasil milhares e milhares de advogados bons, e muitos advogados bons em crescimento e nascendo, mas nós também também temos muitos advogados parados e que vão ficar para trás. Bacana. O futuro chegou, e o advogado que estiver se preparando agora, e eu digo que o agora é quantos livros, quantas páginas você está lendo por dia, Quantas matérias novas você está, você está estudando por dia? Como que você está acompanhando as decisões dos tribunais nos seus assuntos? E como você imagina que o empresário... O que, que você pode ajudar o um empresário na hora que sair da crise? Que Essa é a minha terceira dica que eu dou lá dentro. O, o, o empresário saiu da, da crise, agora ele precisa de um advogado, ele descobriu que ele precisa de um advogado para ter segurança jurídica e encontrou você. O que, que você vai falar para ele que ele vai encontrar em você? Ele vai encontrar em você aquilo que você precisa? E ele precisa? Ele, você tem... Eu fiz uma bagunça aqui, né? Você tem para responder a ele aquilo que você precisa ter para poder atender a expectativa dele? Então, quando ele sair, ele vai precisar de um cara ágil que diga para ele assim, olha, gente, o caminho que nós temos que seguir é esse. Você está preparado para isso?
1: O João, veja, veja se faz sentido aqui, eu vou tentar tra tra traduzir até de maneira uh, ainda mais simplificada, o que você trouxe aqui de mensagem é que, ele, estudando neste momento, né, acompanhando as decisões dos tribunais, se preparando, tendo em vista que talvez ele não tenha plantado há um ano atrás para estar tá colhendo aqui agora, né, ele vai conseguir colher, porque ele está plantando no hoje, está né, acompanhando essas decisões, no final dessa crise, quando de fato ele for abordado por um empresário, ele vai dizer, olha, acompanhe as decisões dos tribunais, com relação a esta questão, essa outra aqui, e sei o que você deve fazer para que você realmente não, não, não tenha este problema, para que você tenha segurança. Essa é a segurança, João, faz sentido? Faz sentido, exatamente isso, porque o tribunal
0: está tá fer, fer, fervilhando. Eu estou participando toda semana, a gente tem alguma audiência com algum juiz ou desembargador, fiz uma sustentação oral a semana passada no tribunal de Campinas, tudo via internet, tudo por. por... E, e, e o tribunal está se transformando, né? E nessa transformação, os advogados estão ficando para trás porque não fica lendo, não fica, eles preferem ficar assistindo televisão, alguns. Alguns, né? A maioria não. Então, o que eu estou dando nesse conselho é isso. Acompanha por quê? Porque você vai poder dizer, olha, o tribunal mudou. E o que, que mudou foi isso. E o que o senhor deve fazer é isso. Então, é dentro do segmento dele, né? É, eu, vou dar, eu vou dar uma ideia para você assim, ó, Quantos empresários você acha, Guilherme, hoje, não estão conseguindo pagar imposto?
1: Olha, eu, eu, pelo, pelos números que eu sei, ele é de mais ou menos 20 mil empresas, eu chuto que pelo menos uns 30% aí, a gente está falando... É 20 milhões de empresas, né? Pelo menos uns 5, 6 milhões, João. Estão muito distante. Está distante.
0: Hum. É mais que o dobro
1: disso. Não está conseguindo recolher o
0: imposto. Tá? Caraca, João. É muita. É muita empresa. É mais. Nós estamos chegando aí a 70%. né? Nossa, então, cara. essas empresas, dessas empresas, muitas têm assessoria, mas muitas não têm. Elas estão indo porque elas não estão conseguindo mesmo. O caixa não virou. Você pega qualquer loja de shopping, a coisa está assim. Você pega qualquer empresa que está impactada nas montadoras, está assim. Então... Uh, quando terminar e, o, e esse empresário fazer assim, eu preciso de um advogado para ver o que eu faço com a minha dívida, estou tá, dando a dica para os advogados, né? Isso, né? Eu, Sim, não é que não vou para ninguém procurar meu escritório, eu não sou melhor que ninguém, eu estou dizendo assim advogado, amigo esteja pronto para falar para o cara, meu amigo, que tipo de tributo o senhor está devendo? Vamos fazer uma gestão disso? E a nossa gestão é para te dar segurança para o senhor pagar isso daqui em 100 meses, em 120 meses. O senhor vai ter que pagar porque é um tributo que o senhor deve. Não vai chegar para eu vou fazer o senhor não pagar como alguns advogados pilantras fazem. Raríssimo tem, mas tem. Não, o senhor vai pagar, mas como o senhor pode pagar? Eu posso pagar sim. Então vamos procurar o seu direito. E é isso. Só que se eu não me preparar agora na pandemia para isso, eu não, eu não vou conseguir fazer. Legal. Se eu tirasse isso, você fala, mas e no mundo do trabalho é a mesma coisa. Nós hum. tivemos aí, nós temos os índices, as demissões, um monte de demissões no meio da pandemia, e está acontecendo muitas demissões ainda. Essas demissões, muitas delas, vão virar ações trabalhistas. E essas ações vão ser procuradas quem? O advogado. Né? Então a porta de entrada do advogado é o problema, é o um incêndio para ele apagar. É um bombeiro, o cara tem um incêndio, tem uma ação trabalhista, uma ação tributária, uma ação civil, e ele vai procurar o advogado, é um incêndio. Aí o advogado chega e fala assim, olha. Eu não posso, eu não tenho muito o que fazer porque pegou fogo, mas vamos se preparar para não ter mais incêndio nessa, nessa fábrica. E aí ele, ele, mas ele está preparado para falar, o tribunal mudou. No direito do trabalho, você pode fazer isso, isso, porque tem a medida provisória 927, tem a medida provisória 327, aliás, tem a medida provisória, enfim, a mais nova que, que reduziu o salário, que reduziu jornada, vamos usar tudo isso a nosso favor, mas se o advogado não se preparar porque ele está na pandemia, ele está perdido, cara, porque ele vai ficar para trás.
1: Legal, legal demais, bela, bela aula, doutor, muito bom, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora, mais uma pergunta daquelas bem capciosas, que é a seguinte, a gente tem recebido aqui, nós que ficamos na, na frente, né, é, sendo abordados por advogados que querem, nesse momento, prospectar clientes, alguns desesperados, outros tentando plantar nesse momento, outros colhendo e fazendo uma manutenção, e algumas perguntas é, me deixam um pouco encucado, é, algumas estão relacionadas muito a, puxa, será que não é o momento de eu entrar no trabalhista tendo em vista que está se falando muito que agora é o melhor momento do trabalhista. E aí a minha pergunta, João, ela vem baseada até um pouquinho no momento que a gente viveu, não muito distante, em que o trabalhista perdeu força, e aí está aquilo que você me corrija se eu te falando alguma besteira, tá? Que ele perdeu força nos tribunais e que parece que agora o trabalhista é a bola da vez novamente. Supondo que esse advogado não se preparou, como é que você vê isso, doutor? Você acha que os tribunais vão ser favoráveis isso vai amenizar um pouquinho? Ou a gente vai ter ainda é, essa questão da pandemia sendo aliviada nos tribunais e provavelmente muito processo trabalhista que entre saia do mesmo jeito que entrou?
0: Não, não vai ser, não vai ser facilitada a vida para ninguém nos tribunais, não. Né? A pandemia, o que ela trouxe assim, eu até gostei dessa pergunta, ela é bem capriciosa, uh, o advogado que não se preparou, o que acontecia... E já não é a pandemia, é a reforma trabalhista em novembro de 2017 que mudou alguns critérios. Até aquela data, o seu advogado não estava preparado para fazer uma ação trabalhista, uma reclamação, ele não estava preparado, ele fazia de qualquer jeito, ele entrava na internet, pegava um modelo, preenchia e ia lá, acabava ganhando algum dinheiro se tivesse algum direito lá. Por quê? Uhum. Porque não tinha... E se ele perdesse tudo, se ele perdesse tudo não acontecia nada porque ele não ele não tinha sucumbência ele não tinha danos morais ele não tinha dando não tinha dando não, não tinha nada então é o único risco que ele tinha era ganhar agora não agora se ele não estiver preparado as empresas estão mais bem preparadas e ele entrar com uma ação e ele perder ele pode trazer um custo para o cliente dele pode ter um custo ele mesmo que seriam as sucumbências ou uma litigância de má-fé por entrar com uma coisa que a lei não permitia, por exemplo. Eu já Legal. peguei várias ações, defendendo empresas, ultimamente, e o cara pede uma coisa que é defeso em lei. Defeso é uma palavra que é, que é, que é, que é entendível mais por advogado. Não é defender, não. Defesa é, é, é possível. né? Então, assim... É possível, não, não é possível, é proibido isso. A palavra certa é defesa em lei, proibido em lei, né? Então, eu, 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 você viu o que é usar a palavra sem pensar Defeito. do de case, defesa em lei. Ah, não, não, é proibido em lei, né? Então, é. Tá certo. Então, o advogado entra com uma ação com a coisa de defesa em lei ou seja, proibido em lei, e eu vou lá e falo isso aqui tá estava proibido, eu quero eu quero danos morais porque ele ele fez uma litigância de má fé e eu ganho. Então, Hoje, e ele não tinha esse risco antes, hoje ele tem esse risco, se ele pedir uma coisa que, que não pode, ele perde, se ele pedir uma coisa que não é direito, ele perde, e tudo vai ter custo. Então, e os tribunais hoje, vamos falar do Tribunal do Trabalho, que você está falando do Tribunal do Trabalho hoje, ele tem uh, os olhos em primeiro grau, Voltado, realmente ainda continua protegendo bastante o trabalhador. Mas diminuiu muito essa proteção por causa da reforma. Eles enxergam ali também agora com os olhos de que o, o empregador também pode ter direito. Só que quando esse processo sobe para segundo grau, o que acontece no segundo grau? Se o advogado não tiver experiência, ele perde. Hum. E quando eu falo experiência, gente, ah, mas eu sou um advogado, não tenho experiência. Eu falo a experiência de estudar, de ver casos análogos, de ver, entendeu? é saber o que saber o que fazer. Às vezes ele ele acha que, que sabe, o advogado não pode achar que sabe. Ou ele sabe ou ele não
1: faz. <risos> muito bom, muito bom. Bela dela puxão de orelha, legal demais. Deixa eu só legal. dar
0: uma dica em cima do que você falou dos tribunais. Vamos lá. Só uma dica para todo advogado, tá? Todo advogado. Eu sei que muitos já fazem isso, né? O juiz vai ser o primeiro o juiz vai ser o primeiro homem neutro dentro de um processo a julgá-lo? Não. O desembargador será o segundo, ou o ministro, o terceiro, não. O primeiro juiz a analisar neutramente um processo é o advogado. Se você não tiver essa capacidade de pegar neutramente analisar antes de entrar na justiça, você pode pôr o seu cliente numa fria. Então, o primeiro juiz de um processo é o advogado. Aí, a partir que ele, faz, ele vai entrar, ele já não é mais juiz, ele está de um lado. E aí, sim, vai ter um juiz que vai dizer se ele está certo ou se ele está errado. Mas ele tem que fazer essa ginástica, porque no tribunal hoje é isso. Busca-se a justiça. E sempre quem perde acha que está tendo injustiça, mas não tem, não. Quando, hum. quando os, empregados reclamam, os empregadores reclamam que a justiça do trabalho defende o empregado, eu sou contra, ela não defende o empregado, ela protege no sentido da hipossuficiência porque ele, ele, é, ele é obrigado a obedecer algumas ordens porque ele é empregado, mas não o protege na sentença. Só que o empregador faz errado no Brasil. A maioria faz errado. Sim. E aí tem que pagar.
1: É, não tem jeito. Bom demais, bom demais, bom demais. Doutor, tem uma, um lado aqui, uma, eu quero fazer uma extração agora de algo que eu acho que vai ser muito bacana para os advogados que nos acompanham. Que é a sua visão, tá? Eu, eu, você publica puta, muito conteúdo bacana. Nos últimos vídeos, inclusive, você traz uma fala muito voltada para a saúde de negócio, né? Para como economizar neste momento de crise, olhar para o negócio, né? Como empreender em meio à crise. Enfim, você traz uma fala que foge um pouquinho da sua principal, do trabalhista, né? Você está tá falando de maneira mais ampla para o público em geral. E você se expõe bastante. Muito treinamento, muito vídeo. O que é que você está vendo, doutor? Por que, que você faz isso? Né? E aí eu, eu queria que você transmitisse um recado com base na tua perspectiva para os advogados que estamos acompanhando. Por que, que você presta esse serviço tão bacana de compartilhar o que você sabe? O que, que você ganha em troca?
0: Ah, maravilha. Bom, eu vou falar uma coisa aqui que vocês não estão me vendo, porque isso aqui é um podcast, vocês não estão me vendo. Hum. Mas eu completei no dia 23 de junho, agora, 64 anos. 64. Opa. Ah, quando eu era jovem, até falando para o pessoal do meu você eu falo, gente, vocês vão ter que me aguentar por mais 20 anos, no mínimo, talvez 30. Porque eu tenho uma saúde, não tomo nenhum tipo de remédio, me cuido. Estou fazendo um MBA né, em, em liderança, embora eu já tenha um em liderança, estou fazendo um outro MBA pela Franklin Likov Internacional, MBA em liderança e gestão uh, empresarial. Né? Então, eu, eu, eu me cuido todo. É... É, como é que eu poderia dizer assim? Então, eu tenho 64 anos, né? Então, eu, mas eu sou bastante jovem. né?
1: eu se, se me posiciono a pergunta de novo, que entrou um bicho aqui e me assustou. Não tem problema, doutor. O que eu te perguntei é o seguinte, você é um cara que se expõe bastante na mídia, entregando informação relevante, né? você gasta parte do seu tempo, esse, esse aceite aqui para o podcast é um exemplo disso, você está sempre disposto a colaborar, a somar, a prestar esse serviço para a sociedade. Por que, que você faz isso? Com qual, o, o que, que o advogado né, que está nos ouvindo ele vai ganhar se ele fizer isso? Com, com qual, qual foi a visão? Quando é que você começou a fazer isso? O que, que isso gerou para você em termos práticos assim, né, de resultado?
0: Tá, é, entendi. Perfeito. Eu já tinha entendido, mas é que o bicho bateu ali, que entrou pela é, janela
1: e é, estava é, aberto. Aí
0: assim, ó aos 64 anos, eu, por isso que comecei a falar da minha idade, eu me dei o direito de pensar naquilo que eu posso transmitir daquilo que a vida me deu. Legal. Eu comecei bastante cedo, eu fui gerente muito cedo, com 21 anos eu já era gerente de um grupo de empresas. Né? É, eu fui diretor muito cedo e eu aprendi, eu tocava seis empresas, né? é, e era uma coisa assim, eu aprendia todos os dias, eu ensinava todos os dias. E depois eu montei o meu próprio escritório, eu sou o fundador do Nogueira e Tuguinim Advogados. E com 64 anos, com 15 de pessoas trabalhando comigo, mais outros de alguns, alguns que são freelancers que a gente contrata, é, eu me dei o direito de falar assim, não, eu vou pôr, as pessoas vão falar até alguma, uns ah, vão falar, achar que é isso, não, não. Eu vou pôr a minha experiência, eu quero ver se eu consigo ajudar mais pessoas do que só aquelas que me ouvem ao vivo. Eu quero ver se eu posso ajudar alguém me ouvindo pela telinha, me ouvindo pela... Pela, hoje pelo Policast, mas me ouvindo... Então, a minha intenção, primeira é ajudar. Então, eu não tenho intenção de receber. O que, que eu vou ganhar em troca? Que alguns advogados se corrigirem, se alguns advogados começarem a ter sucesso, porque eles começaram a pensar de uma forma... É, de ajudar as pessoas e não apenas de ganhar dinheiro, isso eles descobriram um caminho, eu já vou estar feliz, né? E o que eu e no fundo eu ganho uma coisa assim, né? No fundo eu ganho assim que todas as noites quando eu deito e para dormir eu tenho que agradecer a Deus porque eu vim de um berço muito pobre, eu vim do, eu, eu tenho uma história de vida aí bem e eu e muitas pessoas me ajudaram, Legal. pessoas importantes advogados. Eu fui fazer direito por uma indicação de um diretor de uma faculdade de direito que onde eu era onde eu era diretor, eu tinha um assessor jurídico muito bom, famoso, ele foi ministro, inclusive, e um dia ele falou para mim, João, faça direito, faça direito. Né? Então, eu, eu recebi ajuda de todos os lados, né? ganhei muitos livros para estudar, e, e fiz muitos cursos, e tudo isso, as pessoas me indicaram, e as pessoas sempre me ajudaram. Eu só cheguei aqui porque as pessoas me ajudaram. E quando eu falo às pessoas, eu não sei você, mas eu acredito em Deus, Deus coloca as pessoas na vida da gente de uma forma que a gente seja melhor. E eu cheguei num ponto que eu falei, chegou a hora de eu tentar ser um pouco melhor para com as pessoas. Legal. Então, eu, a, a intenção minha é essa, é ajudar. E o que eu ganho é essa satisfação de deitar, e na minha oração eu falava, hoje eu combati o bom combate, hoje eu falei coisas. Eu espero hoje, nesse dia de hoje, no dia 2 de julho de 2020, a hora que eu deitar eu, falei, Bem, eu fiz um podcast, falei um monte de coisas para as pessoas serem um pouco melhor. Espero Legal. que toque o coração Legal. de alguém.
1: Bacana, é bacana. Os nossos podcasts tem um volume de a audiência já muito bacana e certamente esse podcast deve atingir algo em torno de pelo menos uns mil advogados, até talvez uns 5 mil, dependendo do marketing que a gente fizer, então muitos eu acredito e está aí um convite para você que for tocado pelo Dr João, eu vou deixar aqui depois na descrição o e-mail o contato, enfim, para que você agradeça para que você mande um feedback para ele, porque ele certamente vai ficar muito contente Doutor. Ah,
0: Eu vou falar uma coisa, desculpa cortar mas agora eu preciso
1: Tranquilo. cortar que é o um momento
0: esse. é esse eu tenho eu tenho uma coisa comigo. Nenhum advogado nesse planeta vai chegar pego, pedir me ajuda e vai deixar de recebê-la. Legal, legal. Então, eu, mas vocês não são concorrentes, nós não somos concorrentes, meu amigo. Então se um advogado me ligar no meu escritório ou entrar pelo podcast falar, eu peguei um caso aqui complicado do trabalho, eu não sei o que fazer isso aquilo. O quanto você vai me cobrar? Eu, falo, eu não vou cobrar nada, meu amigo. Você, é meu colega, o que, que você precisa? E eu vou, no que eu souber eu vou ajudar aí. E, eu, e não é a primeira vez, nem a segunda, que eu faço isso. Então, é, lógico, eu tenho um limite de atender pessoas, né? Todo ah, mundo ah, tem. Mas ah. nunca algum, algum advogado procurou, e não, não foram poucos, o meu escritório ou a mim, e saiu de mão vazia. Eu acho que é uma obrigação minha ajudar muitas pessoas, mas o advogado, eu, tenho, eu faço questão, de todo advogado que precisa, ele tiver dúvidas... É eu gostaria
1: de poder ajudar e eu vou dar o meu melhor, como se a causa fosse minha. Legal demais, doutor. Muito, muito bom, muito bom ouvir suas palavras. Dá para ver que o teu propósito está bem enraizado. Doutor, é, aí eu vou te agora fazer uma provocação aqui, porque o que você traz é, é bem profundo e a gente vê, talvez você concorde comigo aqui, que há, principalmente os advogados mais novos, eu que sou de uma geração né, é, é, mais recente, e talvez você sinta uma diferença entre gerações ou até mesmo talvez pela busca que você tem diferente né, da nossa. E a gente vê que os advogados hoje estão cada vez mais querendo a coisa muito rápida. Né? Por que, que é tão difícil os advogados? Você tem praticamente 10 advogados lá, né? Como é que você vê isso no dia a dia, João? O que, que falta para o advogado que é mais jovem, advogado com 5 anos aí de carreira, ele se transformar num profissional com pensamento a longo prazo? O que, que você sugeriria assim, que, que faz toda, fará toda a diferença na vida dele? Tá. Você falou uma coisa muito séria. Todos muitos advogados,
0: ao saírem da, da, da faculdade, eles saem bacharéis, não saem advogados. Eles vão fazer exame da ordem. Alguns já fazem no último ano, já saem até advogado. Uhum. E muitos são enganados por si próprios às vezes, achando que vai ganhar dinheiro no primeiro ano, não vai. Ah, não vai, mas fulano, não, se o cara tiver um pai, ou tiver um nós não estamos falando desse que já já tem lá, Estamos falando você que vai começar que vai lutar. Então esse advogado, ele tem que ter a noção que ele não pode achar que ele vai colher frutos no mesmo dia que planta. Você planta a semente, vai demorar um... Dependendo... Se for, se for um, um, uma jabuticaba, demora 48 anos para dar o fruto, se ela for a tradicional jabuticaba. Se for enxertada, <risos> é outro tempo. Né? É, então... Vai demorar um pouco de tempo. E eu vou. Eu, uma coisa que eu falo para os advogados quando vêm trabalhar comigo, eu gosto de pegar estagiário ou advogado novo para começar, para ir aprendendo. Eu falo assim, faz de conta que você tem uma pessoa que você ama muito. Escolhe uma pessoa que você mais ama na sua vida. E aí a pessoa pensa, escolhe ah, a esposa, o filho, a mãe, o pai. Uhum. Daí ele está com um problema seríssimo uhum. de coração. E acabou de sair um cara formado em medicina, você vai dar para ele operar o teu pai, a sua mãe, essa pessoa que você ama ou você vai é. dar para um cara experiente que está que tá ah, ali é. renomado que já operou um monte de cara e que tem muito mais chance de salvar seu pai não, eu vou dar para o cara mais experiente você pode escolher, é isso o cara tem lá um milhão de reais num processo ele não vai dar na mão no cara recém-formado mas ele não gosta, não confia você ainda não conquistou a confiança no mercado
1: muito bom então
0: a orientação que eu vou dar aqui, eu vou dar um número tá? se você conseguir em cinco anos a confiança de um número de pessoas que comece a ganhar um bom dinheiro você é um herói, porque você com... confiança se conquista com o tempo. E eu vou contar uma história real. Eu mudei para, eu tenho uma, uma unidade em Santo André no ABC, Paulista. Criei uma filial em 2006, em 2005 na verdade, setembro de 2005 que foi a inauguração. É que eu mudei em 2006 para cá. E nós falamos assim, não, nós vamos montar uma aqui tudo. Já... Poxa, mas você já vem com a experiência de tantos anos de lá. Isso aqui foi, ah, beleza. Aí eu coloquei o pessoal e falei assim, gente, nós vamos demorar pelo menos cinco anos para as pessoas conhecerem a gente aqui na cidade. E nós vamos ganhar dinheiro depois de oito, dez anos. Dito e feito, a gente deslanchou depois de dez anos. Aí a gente como deslanchou hoje, nós temos só, só na, na sede de Mojimirim, nós temos aí quase 40 pessoas jurídicas trabalhando diretamente com a gente e sendo indicado todos os dias. Né? É, mas demoraram demoraram. Não, dois, três, cinco anos, demorou mais de dez anos para isso acontecer. E foi um ano a gente teve um processo, teve um, um, processo, um processo, um ano a gente teve um cliente, depois veio um processo, depois dois processos, depois três clientes, depois quatro clientes, aí você chega em dois mil, isso, 2006. Aí chega em 2016, você tem dez clientes num ano só, né? Aí você faz assim, ah, não, é que agora as pessoas me conhecem. Uhum. Então, o conselho que eu dou aos advogados é: eu sei que é muito difícil e a gente precisa para onde? Mas se você não conquistar a confiança devagar, você não conquista nunca. Aí você vai ficar sempre a vida inteira engraxando o sapato. É, desculpa a forma de falar isso, mas você vai ficar ali querendo pegar as migalhas. Tem que atender um cliente e atenda o bem devagar. Sei lá, dono, você vai arrumar dinheiro para subsistir, você tem que pensar nisso. Pode De repente, duas ou três atividades. Mas é muito difícil ganhar dinheiro nos primeiros anos. Você pode ter muita sorte, pode acontecer, mas não conte com isso. Porque você vai precisar aprender e o mercado vai precisar acreditar em você. Até a, aquela hora que você fala, não, se o se que eu amo fosse operar, eu operaria. Porque eu sou o médico responsável que eu vou conseguir fazer isso. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta.
1: Responde, mas eu, é, é melhor. É isso. Deu um exemplo muito bacana ali. Né? Enfim, essas analogias ajudam bastante. E bem profunda, né, João? Muito bacana, muito bom mesmo. Doutor, dá para ver que dá para a gente ficar aqui. O podcast, geralmente, a duração dele vai até uns 50 minutos no máximo, uma hora. E, e pelo papo aqui gostoso que tá, a gente quase dá para ficar uns dois, três dias fazendo esse podcast com você sem parar aqui. Eu vou Pior começar... que eu fico aqui. <risos> eu vou começar a caminhar aqui contigo para uma fase um pouco mais final do podcast. E tem uma pergunta que ela é também bem capciosa e que entra um pouco na parte, para extrair um pouco da sua visão estratégica, para a gente realmente transferir para os advogados, tá? Ela está relacionada com a questão, com o fator consultivo e contencioso. É, a gente que está aqui na ponta, doutor, percebe muito essa mudança. Há alguns anos os advogados vêm focando muito na questão consultiva, porque parece que estão entendendo, aí você me corrige, tá? Que o contencioso talvez já não seja mais aquilo que era no passado e que ele precisa aumentar a carteira dele de clientes e ganhar no consultivo. A pergunta é, qual a relação, se existe, de fato, uma mudança, se, existe, se existiu esta virada na chave entre o contencioso e o consultivo, tá? E a pergunta é, como é vender o consultivo para um, um, uma empresa no momento em que o empresário está tirando dinheiro do bolso, a gente já falou um pouquinho lá atrás, né? Para pagar incêndio, né? Então, como é que eu vendo o consultivo se a advocacia, tradicionalmente, ela sempre foi vendida no contencioso, o advogado, o empresário, sempre contratou quando tinha um problema. Como é que eu faço para construir esse consultivo, essa relação, né? O que, que você pode compartilhar sobre a tua experiência relacionada a isso?
0: Ah, muito bom, muito bom, Guilherme. Isso é verdade, é fato, né? Mas isso vem mudando o mercado. E eu sou um dos responsáveis para tentar mudar isso no mercado, eu venho tentando mudar isso no mercado há mais de 20 anos. Quando eu inaugurei o escritório no e Advogados, dia 30 de setembro de, 2000, de 1995, no meu discurso de abertura, eu falo exatamente isso. Né? Nós viemos não para ter um... Nós vamos fazer o contencioso, mas nós não estamos aqui para apagar o incêndio. Nós estamos aqui para ajudar as empresas a não terem os incêndios. Né? Naquele momento, as empresas viviam só de advogado para apagar incêndio. Né? E eu falava, e é muito cômodo é muito cômodo para o advogado e muito cômodo para a empresa, né? Porque o advogado está sempre com o cliente, ele está sempre sugando, porque ele não resolve o problema do cliente, ele vai lá e perde a ação, porque não tem solução, vem a outra, ele vai, ele perde a ação de novo, e ele não tem essa ação. Então, eu, eu trabalhei muitos anos, e, eu, e, e se você assistiu a... Eu, essa semana, acho que foi, foi publicar essa semana, eu faço uma, um vídeo, pode pegar, entrar lá no meu na, no meu YouTube, você vai do escritório no Grito Guilherme Advogados ver o último vídeo. Se eu não me engano, é o último vídeo. eu Sei que foi essa semana em que eu falo que as empresas precisam ter um gestão jurídica, porque você conhece as empresas. Elas têm gestão de RH, gestão financeira, gestão de vendas gest... e a gestão jurídica, e que, e que na fase estratégia da empresa. Quando ela monta uma estratégia, eu coloco lá, normalmente é, ela consulta todo mundo, mas ela não consulta o jurídico. E é aí que ela perde a segurança financeira. Então, o que ela precisa ter é isso. Então, as empresas vêm acordando ao longo do tempo, isso também trazido pelas multinacionais, que querem um departamento jurídico integrado e que traga a eles isso, uh, que fuja do contencioso e tenha o preventivo, que é o consultivo. Né? Então, isso de o fato vem acontecendo isso é, isso é real e um conselho que eu dou hoje, não é só pela sua pergunta não meus queridos amigos advogados acabou-se o tempo de só ir para o tribunal defender a causa chegou chegou o momento de você defender a causa chegar para o teu cliente e falar olha você vai continuar tendo esse problema se você não fizer isso e indicar para ele quando você faz a indicação você conquistou um cliente consultivo legal então é, é, muitas vezes você é atraído pela causa que você vai defendê-lo. Ainda acontece isso, e você chega lá. É, eu vou contar um caso, um caso concreto, um caso real, né? Uma determinada empresa me chamou para tratar de um caso, um caso lá de acidente. Aquilo ele eu, eu olhei, falei, pá, beleza. E o cara falou, qual é a nossa chance? Falei, as, chances, as suas nesse caso nenhuma, agora eu não sei. Nas próximas, né? Mas como assim falei, vai <risos> <muitas> outras, <risos> você vai ter muitas outras, muito porque você vai estar você, como é que você não sabe nas próximas? se você não fizer nada do jeito que está, você vai ter tudo isso igual nas outras. Agora, se você mudar... Mas como assim eu mudar? Você tem que mudar. Você está fazendo um monte de coisa errada. Até, até o seu holerite tem coisas escritas errada lá no seu holerite. Então, quando eu fiz isso, você concorda comigo que eu conquistei um cara consultivo Ele falou, tá, então me explica o que eu estou fazendo errado. Eu lá e ah, expliquei. A ah, partir daquele momento, ele falou, tá bom, então você pega esse caso, vai lá faz um acordo, porque está perdido, só que eu quero que você me proteja dos outros 600 possíveis que eu vou ter. Então, é... A bola da vez, o advogado tem que se transformar realmente num parceiro do, da pessoa jurídica e do seu cliente. Ele tem que ser um parceiro consultivo e assessor. Qual a diferença de consultor e assessor nessa, nessa nossa área? É muito grande, tá? Consultor é aquele que só fala. Assessor é aquele que fala e faz. Sim. Então, muitas vezes, o seu cliente não tem capacidade de fazer, não tem condições de fazer. E você vai fazer por ele. Então, você passa a ser um assessor a ele em fazer aquela coisa. Você sai só do mundo consultivo. Então, o advogado hoje, ele precisa ser consultor e precisa ser, se o cara não tiver condições, ele fazer. Isso, ele está transformando o cliente dele, que era um cliente só de defender a causa, num cliente consultivo. E aí vem a pergunta, já falei um pouco, mas eu vou dar um outro detalhe. Mas como que ele consegue captar se o cara não tem dinheiro para nada quando o cliente descobre que ele não tem dinheiro para nada mas que você vai trazer uma economia para ele que ele, que você que o quem vai pagar os seus honorários é a economia que você vai trazer para a empresa eu costumo dizer assim para todos os meus clientes se a economia que eu não te trouxer aqui anualmente vamos calcular por ano ela não for pelo menos 10 vezes o que você gastou comigo não vale a pena você me ter aqui legal legal demais Legal, então, mano. só que isso tem que sair. É, muito, é, é lógico, é um podcast, a gente não está aqui. Mas como é que você explica isso? Eu vou dar um, um caso bem. Eu vou tentar ser bem rapidinho. Eu tá. cheguei numa empresa, que também. Isso é uma empresa aqui de perto, tá? Já Na cidade de Aguaí E elas me chamaram lá por causa do que elas, elas, elas disseram que, que a justiça era muito ingrata com elas. Elas perdiam todas as insalubridades, que os peritos era tudo não sei o que sabe? E, e ficou sabendo o meu nome me chamou. Eu fui lá. E era só para cuidar desse caso. Eu falei, tá? E aí eu falei, deixa eu ver o lugar da insalubridade, da perícia. Eu falei, mas vocês vão perder mesmo? Tá tudo errado? <risos> é aí mas... eu falei, mas, gente... Aí ele falou assim, eu, falei, eu não posso, eu posso ajudar vocês a resolver. Ele falou, mas como é que você resolveria esse problema? eu, falei, ah, eu vou fazer de graça, tá? Tá vendo aquele negócio lá? Tem óleo derramado. Gente, quanto custa para você arrumar uma manivela de madeira que você coloca ali e deixa aquele negócio fechado para não fazer... Aí o cara do meu lado fala assim, não, eu vou lá e faço um toco de madeira no curso, trago aqui, já te faço já. O cara falou, eu vou lá. Aí falou, pô, vai lá e traz. Ah, tá vendo, você resolveu o problema. Eu falei, então é isso. Aí o cara fala, mas o que mais? É só isso? Eu falei, não, isso você já, aqui você já não perde mais. Poxa, mas, mas eu perco lá periculosidade por uso, abastecimento. Falei, Sabe por que você perde? Porque as pessoas chegam perto, você tem que pôr um limite, pôr um portão lá e põe a pessoa no limite. Ou seja, ele me chamou para defender ele numa ação de insalubridade, que eu já vi que eu ia perder. Falei, e você vai continuar perdendo? Aí a pessoa chega para mim e fala assim, e quanto você quer para nos assessorar, para a gente arrumar essa fábrica inteira? Essa fábrica tem 600 empregados. É. Eu falei, bom, aí eu vou ser seu consultor. O que eu estou falando para você, assim, então... O que eu demoro para fazer hoje? Ah, não, eu esqueci de falar o essencial. Aí a menina falou assim, mas o seu, os seus honorários vão ser caríssimos, né? Ouvi dizer que seus honorários são caríssimos. Eu vou, vou dizer a você que o meu não é dos mais baratos mesmo, não. Eu me dou esse direito também de cobrar um pouco pela minha experiência. Mas eu falei, mas eu vou fazer a seguinte, a, o seguinte questionamento para vocês. Olha só o questionamento que eu fiz. Entre a periculosidade aqui, vamos imaginar, cada vez que você perde uma, um, uma insalubridade de 5 anos, quanto, quanto que você perde? Eu falei, não sei, eu falei, eu sei. Você perde 50 mil reais para cada pessoa que você perde aqui. olhando quantas pessoas você tem aqui? Ah, tem aqui 150 pessoas. Bom, 150 pessoas vezes 50 mil, <risos>
1: caiu uma drástica. Né?
0: 7 milhões e meio, né? Então, o teu potencial de perder aqui, só por causa daquela alavanca que a gente acabou de resolver, você vai ter uma economia de 7 milhões e meio só nesse item. Vamos falar da periculosidade? A periculosidade é outro item lá, que é dos caminhoneiros. Ah, <risos> a periculosidade é 30%. A periculosidade deu 11 milhões, né? Para... Pra para 70 pessoas era um pouco maior. Eu falei assim, então o meu objetivo aqui é trazer a você essa economia e os meus honorários é tanto, <risos> Poxa, mas é infinitamente mais, mas é infinitamente mais barato. Aí ele falou assim para mim, mas a diretora nossa, olha só, ela não vai aprovar a verba para fazer aquilo. Fazer... Eu falei assim, mas você sabe quanto você vai gastar para fazer a, a, a cerca e a coisa lá, a, a cerca e a coisa para periculosidade? Eu falei assim, faz um orçamento e me dá, eu vou apresentar para ela. Aí ele fez o um orçamento ficava seis mil reais, 6 mil reais, Puta aí eu vida. falei, deixa que eu falo com a diretora, falei, não, nós somos em redenção, nós estamos aqui na situação, a gente não tem seis mil reais, falei, mas a periculosidade você perde, a cada uma periculosidade que você perde lá, você perde na faixa de 70 mil reais.
1: Caramba, legal, legal demais.
0: Ela falou assim, aonde que eu tenho que assinar para liberar isso? Falei, ah, é aqui, <risos> então os meus honorários tem que sair, eu tenho que dar esses honorários para ele, então o, o recado que eu dou aos meus colegas advogados é isso, é você quer conquistar o cliente? Mostra aonde vai valer a pena pagar para você.
1: Legal, legal demais. Faz ele, faz ele entender, né? A conta a longo prazo que você está reduzindo, tá, traz para o presente a conta que fica, né? que o buraco a longo prazo fica muito grande. Aí traz para o presente, digo, olha, você tem como você mostrou aqui, né? Você tem um buraco de 7 milhões e meio, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Eu vou fazer você economizar por esses meus honorários aqui. A primeira aula é, foi de graça. Agora, o restante aqui é o que vai fazer você é... reduzir isso. <risos> Não, mas,
0: então é isso, e você vai passar a... e o mais interessante disso: olha só, que, que, que isso vende bem também para os colegas aprender. Toda vez que, eu, que, que eu, a empresa normalmente que está indo muito na justiça, qualquer justiça cível, tributária, e está perdendo, é muito ruim para ela, mas a trabalhista é a mais ingrata, porque quanto mais ela perde, mais reclamação ela tem, porque os outros acham. Então o trabalhador lá dentro ele tem a seguinte visão: olha lá dentro, viu? o Pedro, o Paulo, o João saiu e ganhou na justiça 30 mil, 50 mil, 100 mil pô, a empresa aqui explora a gente, né? a gente é explorado, e dentro da empresa esse cara se torna um cara não tão produtivo, e se achando explorado, né? e quando sair, quando sair eu vou pedir o meu também, vou pedir o meu também, quando a empresa vai lá inverte isso, e começa a ganhar na justiça, a, o discurso interno muda, os empregados hum. falam assim, eu sei porque eu trabalho com gestão de pessoas, né? esse é o meu forte, os empregados falam assim, Pô, você viu o Pedro, o João falou, perderam, essa empresa é legal, tá? vamos trabalhar direitinho aqui, porque essa empresa é legal. Então, você aumenta a produtividade, porque essa empresa paga a gente legal, paga certinho, você viu, foi na justiça e perdeu. Então, a obrigação do advogado é dar segurança jurídica, dar segurança financeira, porque não vai perder na justiça, e transformar a produtividade. Só que você tem que saber vender isso. O que o advogado não sabe é vender entender isso, e ele também às vezes não sabe como que ele vai fazer isso, ele não sabe que sabe disso porque se ele sabe defender um processo na justiça, por dizer um item de insalubridade, ele saberia dizer o que a empresa tem que fazer para não cair naquela armadilha que é uma armadilha ela, a insalubridade ela, ela, ela é criada pela NR, 1977 está lá, você sabe como é que é sabe o dia que o perito vai vir, sabe o que, que ele vai fiscalizar, sabe o que ele vai ver e você ainda perde <risos> Desde 1977 existe o um negócio, sabe como é que é, sabe quais são as regras, o preto vai vir, já sabe o que ele vai pedir, já sabe o que ele vai enxergar, já sabe o posto que ele vai ver, você vai lá e você perde. Então o advogado sabe orientar, mas às vezes ele não sabe o que ele sabe. Então por quê? Porque ele, ele pensa só no tribunal, para de pensar só no tribunal. Se você quer ser consultor, começa a pensar, é a minha empresa, o que eu vou fazer para quando ir na justiça? Tudo aquilo que eu falo na justiça está sendo feito aqui. Acabou, você ganhou um cliente.
1: Muito bom, muito bom. Gostei da fala que, que você deixa claro que quando ele perde, a empresa perde duas vezes, né? Porque ela, ela vai estimular uh, ainda mais aqueles funcionários, eles ganham força, né? Opa, 30 conto, o João ganhou, o Pedro ganhou 50, né? Então, daqui a pouco eu também quero o meu, né? Porque o João e o Pedro contam, né? Então, ela, ela perde, certo? Essa primeira vez e a segunda porque ela perde produtividade, porque Sim. eles sentem que, se, ele, se o João e o Pedro ganharam, é porque, de fato, tem razão, né? a empresa está tá sugando. Então, ele perde duas de muitas vezes, na verdade, né, João? Muito, muito Sim. legal, de fato, né? Muito bacana, João. A sua fala muito legal, muito simples, muito fácil de entender. Eu, que não sou advogado, aprendi demais aqui. Foi muito bacana, super te agradeço. Vou pedir para você deixar uma, uma frase, uma resposta para uma pergunta final aqui. Mais uma daquelas meio capciosas. Depois eu vou pedir para você deixar o seu contato. A pergunta é a seguinte, João: se você estivesse começando hoje, tá? E você pudesse voltar no tempo aí na advocacia, o que que você faria ou anteciparia que você não fez lá atrás, você fez durante o caminho, você teve que aprender? O que, que seria diferente para você, João? Se fosse
0: hoje o que seria diferente? Eu estaria, eu investiria mais na na informática, eu investiria mais no mundo digital. Legal. Os advogados, e eu, eu já sei isso hoje, tá concorrentes <risos> meus hoje, é, é, eles têm dificuldade na internet, eles têm dificuldade no mundo digital, eles têm dificuldade com isso. E isso me daria uma, uma vantagem, uma vantagem entre aspas, lógico, mas me daria uma vantagem, que eu tenho que ter conhecimento, tenho que ter cultura, mas me daria uma vantagem competitiva nesse mercado tão competitivo. Estar na frente no, na, na era digital. Essa é um Bacana. diferencial que faz diferença.
1: Bacana. Começar cedo, né? a Plantar, porque... Para colher, como você bem colocou no direito, demora anos. Demora e No O digital anos. também demora um anos e não dá para parar, né? Parou de plantar no para e já para a colheita. Muito bom. João, como é que o pessoal entra em contato com você? Qual que é a melhor forma de, de pedir ajuda? Às vezes pedir um feedback, mandar um agradecimento aqui pelo podcast? Olha, você
0: pode mandar pelo podcast, eu não sei como é que tem o contato de vocês aí. É a primeira vez que eu estou conversando com vocês aqui. Mas pode mandar no meu e-mail. Ok. Né? O meu e-mail é João, sentiu é joal, né? Joal. Okay. Nogueira, tudo junto, João Nogueira, arroba NT Advogados, N de navio, T de tatu, advogados no plural, ponto, com, ponto br. É, é, é o meu escritório, então é João Nogueira, arroba NT ponto com, ponto br. Ou também pode me encontrar no LinkedIn, João Nogueira, eu não sei o que mais que eu dou lá do, do LinkedIn, mas esse é um. um vocês podem me encontrar, também me encontram também. É, tem o site do escritório, vocês podem entrar pelo site, tem lá o contato, vocês podem fazer que é NT advogado, é no Guitogni.
1: Nossa, entra no meu site, né? <risos> NTadvogados.com.br, tá
0: perdoado. É. é NT.com.br, entrar no site né, do do no Tuguin, Advogados, Obrigado. e você vai ter lá ou enfim, a pergunta chegando para mim, eu vou responder com carinho. Outra coisa que Legal. existe no meu escritório, que eu quero me colocar aqui, estou dando. Ah, eu gostaria de falar pessoalmente com você. Eu sou um cara super fácil de falar pessoalmente. Pessoalmente hoje seria pela internet, seria pela vídeo, né? Ou por telefone. Eu atendo todo mundo que me procura e converso com as pessoas, tá? Se me procurar, você vai conseguir falar comigo. Eu vou dar o telefone do meu escritório, que as pessoas podem, eu não vou dar o meu telefone particular, porque claro. eu estou com um problema de, trans... de, de mudança, tá? Mas eh, a gente está fazendo uma série de mudanças aqui. Mas o telefone do meu escritório é DDD19 DDD19 3805 4434 3805 4434. É o telefone do escritório Nogueira e Tuguinho de Advogados. Pode falar só Eu ouvi o, o João Nogueira. Pode chamar o João Nogueira, doutor, como você quiser. Não tem essa frescura. E eu queria conversar com ele como é que eu faço. A secretária vai atender, vai pegar o seu telefone. Você deixa o telefone que eu retorno. Se eu estiver lá, ela vai passar para mim na hora. Mas nessa época de pandemia, eu não vou estar lá. Né? É difícil você me pegar lá. Mas é. eu tenho uma pessoa que atende o telefone lá o tempo inteiro.
1: Doutor, obrigado demais, 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 demais pela participação. Foi quase uma hora de conversa sensacional, certamente vai ajudar muito o advogado. Vai, eu vou espalhar essa mensagem com o maior prazer. É muito bom ver o exemplo que você dá aí para a sociedade de advogados falando de maneira tão simples e, e sempre com muito propósito, né, João? Fazendo, você enche a boca para falar, tem brilho no olho. Tudo isso dá para ver que você faz com, com muito amor. E a gente também faz aqui desse lado, procura fazer isso e levar mensagem, espalhar a mensagem para que outros advogados possam chegar próximo aí é, e sentir um gostinho, talvez, daquilo que você senta no dia a dia das suas consultorias, enfim, do trabalho maravilhoso que você está fazendo. Doutor, um grande abraço. Obrigado mais uma vez por ter participado. E a gente se fala em breve, né? A hora que der mais uma espalhada nesse podcast, eu vou procurar você de novo para a gente fazer uma segunda tomada. Combinado? Combinado, Guilherme. Eu me coloco aqui à
0: disposição. Agradeço a todas as pessoas que estiverem ouvindo e que forem ouvir esse, esse podcast e que pode contar com a gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É uma alegria para mim poder ajudar também, poder participar disso. E espero ter contribuído um pouco com um os nossos amigos, advogados, colegas, e aí outros também, empresários também, muita coisa que eu falei vai valer para o empresário também aí, que no sentido de, ó, faça as coisas certas que você ganha na justiça, né? Então Show. é bem isso.
1: <risos> um abraço, João, obrigado, e para você que está nos acompanhando o no podcast, já sabe, né? Fica ligado aqui que sempre tem podcast nesse nível de qualidade, com muito insight, com muito negócio, para você colocar em prática aí na sua advocacia. Um abraço e nos vemos no próximo episódio. Até lá!